0: Sozialismus oder Laberei. Ein Podcast für revolutionäre Perspektiven der RSO. Kulturradio. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sozialismus oder Laberei. Heute wieder im Kulturradio und wir wollen auch mal wieder über ein Buch sprechen. Ein Buch namens Pest über Paris von einem Autor der da heißt Bruno Jasienski Und wir hören auch einfach mal ganz kurz rein, was uns da erwartet. Aus tausend Kränen lief wie aus aufgeschnittenen Arterien schäumend das kühle, kristallklare Wasser. Und das erschöpfte Paris wurde blass vor Schwäche und Hitze. Den ersten Krankenwagen bemerkte man um zehn Uhr abends auf der Place de l'Hôtel de Ville. Die pausenlos von den Touristenbussen verdrängte und erdrückte Menge begrüßte ihn in der Meinung, es handele sich wieder um einen Bus mit feindseligem Gemurmel. Binnen kurzem erkannte man den Irrtum und trat eilig auseinander. Die Musik begann soeben den dritten Charleston. Der Tanz ging weiter. Keine zwanzig Minuten später kam der zweite Krankenwagen, um danach im schwarzen Spalt einer Nebengasse zu verschwinden. Niemand achtete auf ihn. Dem zweiten folgte der dritte, vierte, fünfte und sechste, Sie füllten den fröhlichen Platz mit dem Widerhall ihres unheilverkündenden Signals. Die erste leichte Verwirrung war gegen elf Uhr festzustellen. Mitten im vierten Charleston fiel eines der tanzenden Paare auf dem glatten Asphalt und wollte sich nicht mehr erheben. Man umringte es lachend. Das Paar wand sich in konvulsivischen Zuckungen. Man trug es in die nahe Apotheke. Nach fünf Minuten traf der Krankenwagen ein und schaffte die unseligen Tänzer fort. Jemand ließ zum ersten Mal das gleich einer Münze klingende Wort Epidemie fallen, das in die Menge rollte. Doch niemand glaubte ihm. Der Tanz begann von Neuem. Und dazu bin ich nicht ganz alleine heute, sondern auch David hat dieses Buch gelesen und hat sich erbarmt, mir dabei Gesellschaft zu leisten, darüber zu klabern. Hallo David. Ich erbarme mich immer gern. <lacht> Schön, dass du da bist. So, äh, Pest über Paris. Ja, ich habe dieses Buch Anfang des Jahres zufällig entdeckt und habe mich gleich darauf gestürzt und habe manchmal mit Schrecken feststellen müssen, wie sehr es mich an teilweise Realitäten, die wir gerade haben, erinnert mit äh, der ganzen Pandemie. Aber erst mal dazu, warum eigentlich... Also Pest über Paris ist ein Buch aus den 20er Jahren von einem polnischen Autor, der in Frankreich lebte zu der Zeit und er beschreibt den Ausbruch einer Pestepidemie in Paris. David, du hast das Buch ja auch gelesen. Willst du vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen?
1: Äh, ja, ich kann es versuchen. Also es geht um, ähm, also es fängt quasi an mit äh, einem Arbeiter, der entlassen wird. Und quasi aus Rache an der, an der Gesellschaft, so als Verzweiflungstat. Ich habe gerade vergessen, wie genau, aber irgendwie über einen Freund kommt er an Pestbazillen, die im, im, in, einem, in einem Labor aufgewahrt werden und dann packt er die ins Trinkwasser. Und es äh, bricht halt eine <lacht> große Überraschung. Eine Pest die wird in der ganzen Stadt aus und die wird dann halt abgeriegelt. Äh, die, die ganzen Regierungen, also das ganze politische Leben wird äh, in andere Städte äh, umgelagert und Paris findet sich quasi in so einer Art Belagerungszustand und dann beschreibt das ganze Buch ein bisschen, wie das Leben in der Stadt weitergeht und ähm, vor allem wie halt in allen verschiedenen Vierteln, so wie es damals aussahen und teilweise auch immer noch, so die verschiedenen Communities, so würde man es damals nicht sagen, aber die Arbeiter in den Arbeitervierteln oder halt ähm, Einwandererviertel mit irgendwie Verschiedenen, aus verschiedenen Ländern und sowas halt quasi ihre, alle ihre eigenen Herrschaftsformen oder quasi aus der Not geborenen äh, Sachen aufbauen. Ich habe jetzt die ganze Liste nicht mehr im Kopf. Äh, vielleicht hast, redest du dich da ein bisschen besser, aber.
0: Tja, nur als, um ein paar Beispiele zu nennen, also es gab die. Einmal das äh, jüdische Viertel, äh, das sich relativ schnell abkapselt von den anderen. Dann gibt es äh, russische EmigrantInnen, die quasi vor der Revolution geflohen waren und äh, dann quasi eine zaristische Konzession in Paris gründen. Ähm es gibt äh, vor allem chinesische und japanische ArbeiterInnen, die in einem Viertel leben. Und äh, es gibt auch französische MonarchistInnen, die irgendwie so eine Form der Bourbon-Monarchie wieder auferleben lassen wollen. Ähm, die ArbeiterInnen hast du ja schon erwähnt. Dann gibt es eine anglikanische Konzession, wenn man so will. Also die äh, AmerikanerInnen und EngländerInnen, die in Paris leben. Und auch ganz schön fand ich in einem kleinen Exkurs äh, die Polizisten auf der Ile de la Cité, die äh, sich da verbarrikadiert haben und aber auf einmal gar nichts mehr zu tun hatten, weil sie nur noch unter sich waren und überfordert waren mit der Situation und sich letzten Endes gegenseitig jagen, weil sie nicht mehr wissen, wohin mit sich. Ähm, genau. Und auch ganz spannend fand ich, ähm, in dem Zusammenhang die, die chinesischen und japanischen äh, BewohnerInnen, die Jasjenski quasi auch als Erzählung nutzt, um auch nochmal einen kurzen Exkurs äh, zur Situation in China zu der Zeit zu geben. Also China kurz vor, während und nach der Revolution.
1: Ich glaube, wenn wenn wir, wir sind uns beide nicht sicher, wann das genau geschrieben wurde, aber wahrscheinlich direkt davor wenn es 24 geschrieben wurde. Ach, aber auf jeden Fall gibt es da auch vorher schon die, die ersten bürgerlichen Revolutionsversuche und die KP, die sich aufbaut und so. Und da gibt es auf jeden Fall auch in der Tat einen sehr läng längeren, sehr interessanten Exkurs. Der kommt zwar so ein bisschen plötzlich und man ein bisschen überfordert am Anfang davon, aber es zeigt halt ganz viel auch, und auch wie dann halt die, dass halt in der Emigration dann weitergeht und die gleichen Leute halt in Paris halt auch weiter politisch aktiv sind, aber dann halt eher so notgedrungen unter Pesteinfall.
0: Ja, ich möchte da auch nochmal hin zurück, weil das hat mich tatsächlich beim Lesen äh, schon teilweise immer wieder gepackt, dass äh, es werden so die teilweise frühen Mechanismen, wie Menschen funktionieren in so einer in so einer abgeschotteten, plötzlichen Notsituation. Und wie sie damit umgehen, erst schließt alles. Und wenige Tage später denken die Leute, es ist eh völlig egal. Und wir tanzen jetzt weiter und wir trinken weiter, weil wie sollen wir sonst damit umgehen um sie herum? Und das wird schon sehr eindrücklich geschildert. Um sie herum sterben die Leute wirklich wie die Fliegen. Und das kann man auch schon mal sagen, das ganze Szenario spielt sich über zehn Wochen hinweg. Also es dauert nicht lange mit der Pest in Paris. Das ganze Ende wollen wir natürlich nicht verraten, damit ihr das Buch noch genießen könnt. Aber ja, also einerseits habe ich beim Lesen teilweise gedacht, dass ich werde verarscht vom Verlag, wenn ich so sagen darf. Ich dachte, äh, das hat einfach jemand im letzten Jahr geschrieben und tut so, als wäre das so 20er Jahre proletarische Literatur. Ähm, und äh, teilweise findet man aber auch ganz viel so in der Sprache wieder, dass es dann doch auch sehr gut genau diese Zeit aufhängt, finde ich.
1: Ja, aber ist auf jeden Fall, ist es echt witzig, das auch jetzt zu lesen, weil man halt natürlich an die ganzen, also selbstverständlich sieht der Lockdown in, in Deutschland trotz der kompletten Desorganisation von, von unser aller Herr Spahn ein bisschen organisierter aus, aber man erinnert sich halt wirklich an so die Geschichten, die man auch aus ärmeren Ländern am Anfang von, von, von den Corona-Lockdowns gesehen hat und man, er beschreibt auch dann teilweise, wie halt in diesen bisschen so Notrepubliken und in den Arbeiterräten oder auch in den anderen halt sie halt irgendwie versuchen, so eine Art Quarantänemaßnahmen zu machen und dass halt die Leute nicht, äh, nicht beerdigt werden dürfen und wie sie irgendwie so ein bisschen ohne, ich weiß auch gar nicht mehr wer, aber es gibt halt dann die einen, die es schaffen, ähm, das große Labor, das Pasteur-Institut irgendwie auf ihrem, ich weiß wirklich nicht mehr, welche es sind, welche Republik das ist oder welche Monarchie. Es sind
0: entweder die Bel in Belleville, oder also die ArbeiterInnen oder die Chinesinnen und JapanerInnen, weil die die Einzigen sind, die überhaupt mit ihrer Rätestruktur beginnen, ähm, an einem Impfstoff oder irgendeinem Medikament zu forschen. Äh, die anderen versuchen eher auszubrechen. Und damit will natürlich Jasjenski schon auch eine Lehre erteilen, ja, würde ich sagen. Man könnte
1: glauben, dass der, dass der junge Mann tatsächlich auch politische Ideen hat. Aber es ist auf jeden Fall, unwahrscheinlich ist es halt auch sehr ähm, inspiriert von der spanischen Grippe, weil, also... Jetzt hat man ja dann wieder ein bisschen drüber gesprochen, aber das ist ja so ein bisschen ein vergessenes Kapitel der Geschichte gewesen, bis so knapp 100 Jahre später irgendwie genau das Gleiche passiert ist. Ich sag nicht, dass Coronavirus eine Grippe ist, so weit bin ich noch nicht, aber, aber halt auch da gab es das halt auch schon, dass das war halt wahrscheinlich für die Leute noch auch wahrscheinlich, wenn man es damals gelesen hat, hat es auch echt noch, naja, recht frische Erinnerungen aufgerufen weil es das halt genauso gab und auch genau in dem gleichen chaotischen Sinne, weil halt bis zum Ende eigentlich nie irgendwie, wenn ich mich ich hatte, mich ein bisschen schlau gelesen, wahrscheinlich habe ich alles wieder vergessen, aber ähm, es eigentlich nie wirklich ähm, ein Mittel, also die spanische Grippe ist einfach irgendwann durch Herdenimmunität und durch einfach <lacht> Millionen Leute, die gestorben sind, halt irgendwann nach drei Jahren hat sich irgendwie aufgehört, aber währenddessen gab es halt in den meisten Städten, hat halt zwischen wir müssen alle beten wir bleiben alle drin, wir rennen alle auf die Dörfer. halt war es halt so eine chaotische Situation, wo wirklich sehr, sehr wenig, also so ein bisschen versucht wurde mit, mit so medizinischem Handwerkszeug und ohne viel Wissen und Sicherheit, was es genau war. Und wahrscheinlich sah es halt für viele Leute genau so aus und auch in ganz vielen Ecken. Und, aber auf jeden Fall ist es schon witzig, wenn man das jetzt liest, weil es irgendwie schon einen äh, auch an, an heute doch doll erinnert und irgendwie tatsächlich witzig ist, das so 100 Jahre später zu lesen.
0: Ja, und es gibt ja auch die, quasi die Personen, die die Maßnahmen besonders ernst nehmen, die Personen, die sich darüber hinwegsetzen wollen ähm, und so verschiedene quasi Ausflüchte oder Versuche aus dieser Quarantäne rauszukommen. Äh, beziehungsweise Quarantäne ist auch ein großes Wort. Paris wird einfach komplett abgeschottet. Und äh, die Welt versucht einfach, niemanden mehr rauszulassen und überlässt nach wenigen Tagen diese Stadt auch einfach so ein bisschen ihrem Schicksal. Sprich, es gibt keine Lebensmittelversorgung oder ähnliches. Und das führt natürlich auch zu einer schnellen Zuspitzung der Konflikte zwischen den sozusagen Kleinststaaten, die sich da bilden. Womit gehen ja, natürlich auch noch andere Teile als nur Pandemie oder Epidemie. Geschichte Erzählen will. Ja,
1: das ist, ich glaube, das ist auch wahrscheinlich, ähm, wenn, wenn nicht jetzt überraschenderweise eine, seit anderthalb Jahren eine Pandemie auf der ganzen Welt gewesen ist, so fast eher der Aktualitätsbezug des Buchs, nämlich dass es irgendwie äh, auch sich ganz doll auf die Kommunen äh, stützt, die ja jetzt ein 450-jähriges äh, Jubiläum, weiß nicht, Geburtstag äh, zeigt. Also, einerseits, weil es halt. Ähm, ich glaube, aus sich viel drauf, es ist halt ein bisschen fast die gleiche Situation, weil es halt vorher diese diesen Art Belagerungszustand gibt und auch vor der Kommune ja die, also es gibt ja diese fantastischen Menüs, die man kennt, wo die Leute dann irgendwie in Restaurants äh, so Rattenfilet mit, äh, mit ein bisschen Steinsuppe und so gegessen haben, weil halt äh, überhaupt keine Lebensmittel mehr in der Stadt waren. Und auch dann halt die quasi die Machtergreifung in der Kommune ja auch. So halb irgendwo zwischen Aufstand, aber vor allem zwischen alle reichen Leute kriegen Angst und die ganze Bourgeoisie rennt aus der Stadt weg. Und da ist es ist irgendwie, er stützt sich halt auch darauf und man sieht halt, dass einfach Paris sich selbst überlassen wird und alle, alle Schotten dicht und dann müssen sie halt in allen Vierteln, in den reichen Vierteln wie in den Arbeiterinnen Vierteln, sich halt die Leute irgendwie selber organisieren. Und ich glaube, Wahrscheinlich, also wenn jetzt Verlage das vor ein paar Jahren wieder verlegt haben, war wahrscheinlich eher die Idee, dass es irgendwie sehr an die Kommunen erinnert und an sowas und weniger die Idee, dass es so einen tollen Aktualitätsbezug hätte, weil vielleicht ein Jahr später.
0: Also Oktober 2020, aber. Ja. Vielleicht auch beides.
1: Ja, dann ist er, man kann auch mehr als nur einen, aber es ist hm. auf jeden Fall und dadurch. Ähm, das zeigt er halt dann auch, äh, also es gibt viele Kapitel, wo das so ein bisschen witzig ist, weil er natürlich auch äh, im Kopf hat, so zu zeigen, was halt seiner Meinung, also das Beispiel mit der Polizistin ist halt ganz witzig zum Beispiel. Und andererseits zeigt er natürlich auch, was er sich äh, vorstellt. Also wir können ja gleich noch ein bisschen erzählen, ähm, wie der, äh, wo, woher der stammt, äh, Bruno Jasjenski. Aber er zeigt halt auch eben zum Beispiel in diesem äh, Arbeiterinnenrat von Belleville, wie sich die Leute organisieren und ähm, wie äh, halt es, es so, wie er sich das vorstellt und wir auch ein bisschen, dass die Leute halt dann sich, äh, sich die Arbeiterinnen an der Basis organisieren und sie halt auch versuchen ähm, quasi die Versorgung zu organisieren und sich äh, an die anderen äh, Teile zu richten, entweder wenn sie offensichtlich feindlich sind, sie zu bekämpfen oder sonst sind, wie sie auf ihre Seite zu schlagen. Und das ist auf jeden Fall auch sehr interessant.
0: Und da hören wir doch auch noch mal ganz kurz rein.
1: Jawohl. Genossen, so geht das nicht. Bitte meldet euch der Reihe nach zu Wort. Ordnung muss sein. Dann haltet ihr Ordnung, Genosse. Das ist eure Sache. Deshalb seid ihr zum Vorsitzenden gewählt. Schreibt's auf. Aber so, dass jeder sich aussprechen kann. Du hast diese Meinung, ich eine andere. Und mit der Glocke rumhantieren, wie in einem kapitalistischen Parlament, so dass man niemanden verstehen kann, was soll das für eine Ordnung sein? Ich bitte um Ruhe. Das Wort hat der Genosse Lerbier. Ich will mich kurz fassen, Genossen. Als Versorgungskommissar habe ich keinen Grund, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Die Versorgungslage der Republik ist katastrophal. Wenn wir wie in den letzten Tagen ein Viertel Brot zuteilen, reicht es höchstens für drei Tage. Und dabei ist schon berücksichtigt, dass sich die Bevölkerung inzwischen um den entsprechenden Prozentsatz vermindern wird. Gestern haben wir den letzten Sack Erdäpfel verteilt. In drei Tagen genossen hat niemand mehr etwas in den Mund zu stecken. Die Republik ist zum Hungertod verurteilt. Und der Ausweg? Was gibt es für einen Ausweg? Meiner Meinung nach, Genossen, gibt es einen einzigen Ausweg in das Gebiet der amerikanischen Konzession eindringen und ihre Lager in Besitz nehmen. Meiner Meinung nach, Genossen, sind die englischen und amerikanischen Imperialisten, solange die Welt steht, noch nie an Hunger gestorben. Sie haben bestimmt einen ordentlichen Lebensmittelvorrat angehäuft. Wir müssen natürlich auf verbissenen Widerstand von ihrer Seite gefasst sein. Die englische Miliz ist bis an die Zähne bewaffnet und um auf ihr Gebiet zu gelangen, werden wir zwei Reihen Barrikaden erobern und einige tausend Gentlemen niedermachen müssen. Eine andere Lösung sehe ich jedoch nicht. Die Bevölkerung wird gerne mitmachen, wenn sie erfährt, dass es darum geht, die Engländer aus Paris hinauszuwerfen. Klar, das ist keine endgültige Lösung des Problems, aber mindestens eine Vertagung um eine ganze Weile, nämlich solange die amerikanischen Vorräte reichen. Wenn jemand einen besseren Ausweg sieht, bitte sehr. Das ist alles, Genossen, was ich sagen wollte. Fertig.
0: Ja, würde ich wirklich noch gerne ganz kurz oder kürzer kurz, oder länger mal über diesen Bruno Jasienski reden, weil tatsächlich ist der hat er eine sehr spannende Geschichte und für mich ist er so aus dem Nichts mit diesem Buch, was ich übrigens im Buchladen gegriffen habe, weil es einfach ein besonders schönes Cover hat und mich dann quasi darüber ge gefangen hat und auf einmal erfährt man über diesen Menschen, von dem man, der so komplett in der Vergangen Vergessenheit äh, verschwunden ist und Dabei war der so gefühlt bei sehr vielen Sachen dabei. Äh, Jasjenski ist in Polen geboren und ist da auch aufgewachsen und ist Anfang, also ziemlich genau Anfang der 20er Jahre, nach äh, Frankreich gegangen, auch ins Exil, weil er mit seiner politischen Arbeit in Polen selber angeeckt ist und äh, wurde. Mitglied auch in der Kommunistischen Partei Frankreich und das Buch erschien dann auch in der Zeit als Fortsetzungsroman in L'Humanité, was die Tageszeitung der Partei war.
1: Immer noch ist sogar. Immer noch ist.
0: Ja. Immer noch aktuell. Ja. <lacht> ähm. Damit und auch vor allem mit seiner politischen Arbeit, die Jasjenski in Frankreich dann geleistet hat. Und zwar vor allem die Organisation, wenn man so will, von polnischen ArbeiterInnen, die in Frankreich lebten. Und das wird auch im Buch, im Nachwort beschrieben, er, hat quasi, um den prekären Situationen zu entgehen, Theaterstücke inszeniert, bei denen quasi die Protagonisten eigentlich das Plenum waren und auf der Bühne saßen oder die Menschen im Publikum auch äh, einfach dabei ihre, ihre Sitzungen stattfinden haben lassen, weil das als Kulturveranstaltung erlaubt war und hat dafür quasi auch Theaterstücke geschrieben, die sich dann darauf anpassen ließen, dass Leute ihre Redebeiträge halten können, was ich auch eine sehr schöne Lösung für Probleme finde. Hat leider nur so mit gut geklappt, weil am Ende ist er doch angeeckt. Und obwohl sich extrem viele auch nicht äh, kommunistische Autoren, ich glaube nur Männer, ähm, oder Autorinnen und Autoren, ähm, für ihn eingesetzt haben, um sich gegen seine Ausweisung aus Frankreich zu stellen, hat es nicht geklappt und er reist 1929 mit seiner Ehefrau in die Sowjetunion aus.
1: Nicht die beste Zeit, um in die Sowjetunion einzuemigrieren.
0: Ja, obwohl Yajenski macht sich relativ bequem am Anfang, ich glaube, auch politisch, und das muss man vielleicht doch auch noch mal sagen, der hatte, eigentlich fand er es 1929 ganz gut, auch in der Sowjetunion, Hatte er auch stringent durchgezogen, hat sehr viel Kontakte gehabt zu ähm, höheren Führungspersönlichkeiten und berühmten Autoren und Autorinnen ähm, in der Sowjetunion, eine davon, äh, Anna Berzin, die er ja dann auch heiratet, äh, währenddessen seine Noch-Ehefrau, als sie zusammen in die Sowjetunion ging, äh, die ein Verhältnis mit Genrich Jagoda beginnt. Ähm, ganz kurz, das war äh, der eigentlich Gründer des NKWD, der Erfinder der Gulags. Ja, wenn man weiß etwas in seinem Leben, der Mann. Und wenn man das, falls man das nicht weiß, ähm, aber auch Einerseits wahrscheinlich, weil er einfach zu viel wusste und zu gefährlich wurde, äh, auch einer der Opfer der Moskauer Prozesse, nachdem er sie vorher selber organisiert hatte, was eine sehr zynische Wendung der Geschichte ist.
1: Ja, linientreu bis zum Genickschuss.
0: Ja, und das passiert vielen von denen.
1: Und ihm auch.
0: <lacht> und äh, auch Jasjenski wird 1938 in der Sowjetunion dann erschossen, aber seine Frau, die Lyrikerin Anna Berzin, kommt mit nur 17 Jahren Lagerhaft davon und wird nach ihrer Entlassung sowohl als also wird sie und auch Jasjenski rehabilitiert und es erscheinen seine ganzen Werke in der Sowjetunion. Achso, und das kann man auch noch sagen. Äh, es erschien auch schon vorher mal Pest über Paris auf Russisch, übrigens auch auf sehr vielen anderen Sprachen damals übersetzt. Aber es gab dann auch Ende der 20er Jahre eine neue Version, die Bruno Jasjanski selber umgeschrieben hat. In diesem Fall ist der Arbeiter, der, der Protagonist am Anfang ist, äh, nicht mehr unorganisiert, weil das gibt es nicht, unorganisierte Arbeiter. Und... Äh, und auch andere politische Anpassungen wurden an diesem Buch vorgenommen. Es war quasi ein bewusst geplantes Attentat. Und ich glaube, die Handlung ist einfach überhaupt nicht mehr die gleiche. Ich weiß nicht, ob man diese Version auch noch irgendwo findet. Ich
1: weiß nicht, ob sich das so doll
0: vermutet, dass wir die bessere gefunden <lacht> haben. Ähm, aber ja, spannende Person, spannendes Buch auch. Auch sprachlich, finde ich, äh, schafft er ja, immer wieder. Sehr
1: gut beschrieben. Und äh, ich finde es auch sogar, also interessant, weil das äh, so zu den Büchern gehört, aus den 20er, 30er Jahren, die halt wirklich sich so selbst proletarische Literatur genannt haben und so. Oder auch Filme und sonst was und wo wo es die quasi wirklich, also manchmal so, finde ich es auch nicht so toll und es ist mehr so, mehr mehr gewollt als gekonnt, aber wenn es gut gemacht ist so in dem Fall, wo es halt wirklich eigentlich keine oder keine wirklichen Hauptprotagonisten gibt, sondern es quasi immer die, naja, das Thema des Buchs halt entweder wirklich Massen von Leuten sind oder Städte oder Umgebungen und sonst was und überhaupt nicht, also das schon ganz anders ist als so klassische Romane, wo es eigentlich immer Hauptfiguren gibt und so und es gibt sicherlich auch noch viele andere, ich kenne mich gar nicht so gut, äh, gut mit aus, aber zum Beispiel selbst so die, die einzigen wirklich bekannten Filme außerhalb von, von Kino-Nerds, zu denen ich nicht zugehöre, aus der Sowjetunion von Eisenstein oder so, wo es auch irgendwie selbst die Hauptfiguren niemand kann, ich weiß nicht mehr, ob die Namen haben oder halt auch Bücher aus der Zeit, wo die super toll sind und super gut geschrieben sind und wo einem so am Ende erst auffällt, dass halt... Anders als in den meisten Romanen, die man immer liest, halt nicht irgendwie eine, zwei oder drei Hauptfiguren sind, sondern mal ab und an mal eine Person ein bisschen länger verfolgt wird. Aber die Geschichte irgendwie überhaupt sich nicht so an, an einem Individuum an längs hangelt. So.
0: Ja, und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen Lust machen auf dieses wirklich fantastische Buch. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, David.
1: Immer gern. Das perfekte Buch für den vierten Lockdown, wenn der indische Killermutant kommt.
0: Danke auch für deinen Optimismus am Schluss. <lacht> genau, macht's gut. Ja,
1: ich wünsche euch auch alles Gute. Bleibt gesund.
0: Tschüss. Wir haben heute über Pest über Paris gesprochen von Bruno Jasjenski. Erschienen im Barhö-Verlag in Wien im Jahr 2020. Das war's für heute mit Sozialismus oder Laberei. Für mehr Infos zu uns geht auf sozialismus.net für Österreich und sozialismus.klick für Deutschland und folgt uns auf Facebook oder Instagram.